0: Всем привет, привет, привет! Это подкаст Интроверт на кухне. Уже как-то очень увлекательно звучит. Уже увлекательно звучит, и сегодня у нас hot тема. Hot. Hot.
1: Я сейчас английский начал сюда. Соня должен своим мастер-голосом. И Здравствуйте!
2: Сегодня мы с вами поговорим про мифы о сексе. Точнее, мы будем разбивать мифы о сексе, говорить на очень интимную и такую тему, которая, мне кажется, интересует всех, но все боятся спросить. А мы не боимся а сказать? Мы не боимся. Да. И это самое главное.
0: София Мордвинкина, психолог, лектор наш. Кто да, я
2: хочу сказать, что я теперь сексолог. Я получила профпереподготовку, да. поэтому я эксперт в этой теме. Да. Мне можно доверять. Поздравляю. Спасибо.
0: Но ставьте хлопающие, что там, эмодзи. Как дед, блин, всегда. Что там? Вот это вот ваше вот это. На молодежном, На молодежном, да.
1: Секс ваш этот молодежный. Да, у нас специально пошла учиться, чтобы. К этому подкасту специально. Все, к следующему, к чему будешь учиться?
0: С нами сегодня еще Дарья Зуева. Даша.
1: Да, я Даша Зуева, я культуролог. И мы сегодня немножечко тоже поговорим о сексе, как таком феномене культуры, как культура осмысляется. Как
0: вообще секс зародился, не
1: понимаю. Удивительно. Все же раньше пачкованием справлялись. А тут какой-то секс это что-то новое, такое молодежное, западопринесенное. Вообще. Секс то не было никогда у нас. В СССР секса не было. Вы знаете же, все эти фразы ну да, Но причем, у всех было по 10 детей. У всех было по 10 детей. причем сама фраза, это же она была сказана в абсолютно не в том контексте, абсолютно не об этом, но в народ
2: ушла, как в союзе секса нет. Слушайте, я хочу сказать вам такой немного предысторию этого подкаста. у нас. Эм... Ну,
0: ничего, меня представлять не надо. Да, а, конечно. это Алан. Это Алан. Кому ты показываешь?
2: Алан, кто ты?
0: Просто Алан. Ну, я здесь, неизменный ведущий. Алан.
2: Специалист по всем вопросам. По да. всем
0: вопросам и по сратам историям.
2: Мы его специально приглашаем, чтобы послушать его истории потому что на работе он просто молчит, а на подкастах он раскрывается. Мы, мы узнаем много больше. нового да. коллега. Блин. Так что сегодня ты тоже не отвертишься. Сегодня чего-нибудь. Прям
0: по всем пунктам пройдемся. Хорошо.
2: Но хочу рассказать предысторию. Нам ставила задачу на этот подкаст Лиза, и она сказала, управьтесь, пожалуйста, за час десять. Алан написал, управимся за три минуты. И я, конечно, же, очень сильно угорала, но на самом деле вот мы хотим начать про эту тему, да? Длительность секса, какая нормально? Как вы считаете, дорогие мои друзья, коллеги? Ну, ну, нам Паула Кейлер сказал 11 минут.
1: Да, да. Он нам четко дал инструкцию. Угу. Но вообще, рассказал, на рассказал, показал. Деле, конечно, есть такой, ну, не знаю, стереотип, миф, можем мы так назвать, о том, что секс обязательно должен длиться несколько часов, желательно всю ночь. У меня всегда возникает вопрос, господи, люди, вы не работаете, столько свободного времени. Потому что, правда, очень Размыто, как всегда, понятие нормы То есть что нормально, что ненормально И каждый человек, я думаю, сталкивается с этим вопросом А вообще мой опыт, особенно такой интимный, такой очень личный Который не расскажешь тому, каждому угу. встречному Является ли он нормальным? Вот, Соня, может, ты сможешь нам рассказать немножечко о норме? Ну, раз мы начали уже про длительность полового
2: акта Сколько это в норме вообще Да, конечно быть? Норма длительности пенетрации 2-3 минуты то есть две 3 минуты пенетрации — это уже нормально. Две-три минуты активная пенетрация, это нормально. Но при этом есть некоторое понятие того, что ненормально все равно. Если было только 2-3 самой пенетрации, то есть 2-3 входа члена во влагалище, это уже считается ненормальным. То есть это довольно быстро. Или вообще пенетрации не произошло. Мы исключаем то, что это был там первый половой опыт, стресс, какие-то другие внешние факторы. Если, в принципе, у вас это как норма, то есть, ну, возможно, стоит обратиться к сексологу, конечно же, к урологу, посмотреть, проверить сначала физиологию, потом уже голову. <смех> Скажем так, что не так с установками и так далее. Но, конечно же, мы сегодня будем говорить много про порноиндустрию, которая нам трактует абсолютно неверное понимание физиологии человека, длительности полового акта. да, Там это полторы часовые ролики про то, как мужчина может, и у него все хорошо. Но мы все не должны забывать о том, что это делается все на очень сильных таблетках, э это уколы, прям причем в сам пенис, это больно, это ужасно. Люди рано выходят на пенсию с этой профессией. Ну, конечно, там съемочный день у тебя по 14 часов там. Были, в шоке. По много часов, послуж...
1: и тебе нужно постоянно быть в боевой готовности. А смотри, Соня, если вот мы поговорили о том, что там полуторачасовые ролики понятно, что там все равно нарезка, а вот если нам возразят какие-то наши слушатели. Скажут, слушайте, ну я вот там три часа стабильно, мне как? вот как бы все, все нравится, все устраивает.
0: Как? Я не... я...
1: Может быть, таких я людей вам... не существует? Может, они все Я вам
0: сравнение.
1: У Болт
0: пробегает 100-метровку спринт за 8-9 секунд. Спринт. Ты Сейчас это сек... норма секса? Не-не, не то, что это норм, но по сути, когда ты занимаешься сексом, это спринт, блин. Это не марафон, где ты такой, оп-оп-оп, со скоростью полтора километра в час бежишь. Это херачить на полных скоростях. Ну, как слушай, у всех по-разному. Я думаю,
1: что у вас Мы немножечко узнали про Алана и его состояние, Что для предпочтения.
2: У него это работа. Это прям... Это спринт. <свят> <свят> Для кого-то как? Ну, то есть секс вообще является очень хорошим методом релаксации, да? Алан, попробуй
0: порелаксировать. В смысле, просто типа вот так упасть? И... А, а, -а, -а, а, вот, я хотела да. еще
1: такую тему тут же сразу затронуть, о том, что у нас, в принципе, есть такое представление в культуре, думаю, вообще основное мнение о том, что секс — это обязательно вот пенисом во влагалище, то есть это вот именно пенетрация, но секс — это же такой очень да, объемный процесс, то есть пенетрация может вообще не входить в понятие секса, там некоторые люди Абсолютно. вообще эту практику не используют, используют другие плюс у нас есть а, люди а, с разными предпочтениями с разными особенностями в физиологии для них сексом будет ну совершенно иное мне кажется здесь важно проговорить этот момент что секс это вообще в принципе, все, что вы называете для себя со своим партнером
2: сексом. У нас же есть еще люди-асексуалы, которым, в принципе, вот это вот сам, сам половой акт, да, к которому мы привыкли, сама пенетрация, ну, не нужна. У них нет такого интереса. Но при этом для них интимная близость будет, например, это держать за руку человека, это просто находиться рядом. Для них это тоже будет очень интимно. И они могут тоже это приравнивать, получается, ну, к половому акту, да, к сексуальной близости. Но при этом для нас, для всех, для общества это будет что-то ненормальное. А, у каждого норма своя. Вот что вы считаете для себя нормой? То есть у нас вообще есть да, норма в паре, норма личная. Вот это две нормы, которые не совпадают. Что определить для начала? Что для вас норма? Что для вас уже начало секса? А как говорили м, великие сексологи... У тебя отвечать
0: надо. Я уже такой, блин. Я не подготовилась.
2: Как на экзамене. А, вообще, Мастерс и Джонс ⁇ это а, люди, которые исследовали секс с позиции физиологии. Они первые решили к этому процессу относиться серьезно. То первые есть с датчиками? Да, конечно. С датчиками совсем абсолютно, очень серьезно подошли к вопросу о том, что такое оргазм, что происходит во время секса с организмом. Они писали о том, что хороший секс начинается тогда, когда вы еще одеты. Ну, то есть... ну, я, мне кажется, абсолютно
1: поддерживаю эту историю, вот. потому что это же вот именно какая-то такая фаза близости, какой-то такой именно да. процесс, не результат, когда все у всех получилось, и все довольны, но когда сам процесс только начинается, он может начаться вообще со взгляда или просто Конечно. вы там оказались в, в каком-то помещении, в каком-то комнате.
2: А, что ты думаешь? No. С чего начинается секс? Как с чего начинается
1: родина?
0: Ну, на самом деле, я согласен, в сексе неотъемлемая часть — это страсть, когда ты такой «да».
2: Так, мы узнали еще что-то о Валане. Хочется, кстати, Аллан, ты мне напомнил продажный вопрос по поводу полтора часа, да, и больше. Это тоже является, ну, условно, у каждого человека норма своя, да? каждый человек, там мы говорим сейчас про мужчину, потому что у женщин нет такого... В большинстве случаев женщина даже после оргазма может продолжать заниматься сексом, если опять-таки есть желание. Мы всегда говорим про желание в первую очередь некоторые мужчины сталкиваются с такой проблемой, что они не могут получить оргазм, не могут закончить, потому что у них есть установки, что тогда я буду, я сейчас назову это слово скорострелом и так далее. То есть это огромный стресс для человека. Человек не может закончить не потому, что у него там много сил, а потому, что он боится, что на него косо посмотрит, что партнерша будет недовольна, что что-то произойдет. То есть он не может насладиться этим процессом, дать себе завершить этот процесс, и он просто представляете, в напряжении, находится все эти полтора часа и такой: я могу. Доказать себя, да, кому-то чего-то доказать. еще
0: в эту же копилку почему долго не можешь, потому что есть установка обязательно довести другого человека до оргазма.
2: Uh -huh. Это хорошая установочка, а конечно. Хорошая установочка,
0: но не тогда, когда тот человек как бы устал.
1: Ну да, да. И, теря... и теряет смысл своего. То есть, ну, мне кажется, каждый идет за своим удовольствием в секс. То есть, и когда э, удовольствие другого человека для тебя становится вот единственной вообще возможной целью, то мне кажется, тоже такой не очень хороший прикос.
2: Тут еще встает такой вопрос. Я вспомнила о том, что почему-то вот Конец секса считается именно мужской оргазм. Угу, вот это странно, потому что почему не женский? Ну, вот Алан, да, говорит, что вот иногда надо закончить, чтобы кто-то получил оргазм. Во-первых, секс может быть приятно без оргазма как для мужчины, так и для женщины. То есть, ну... иногда научись наслаждаться процессом.
0: Зачем тогда это все?
2: Зачем я вообще разделась? Для близости. То есть это... А... Секс же это не только для того, чтобы, ну, это же не мастурбация, где мы просто хотим снять какое-то физическое напряжение. Это способ близости, это способ открыться друг другу, посмотреть друг на друга. Это действительно в прямом смысле мы находимся и в переносном голове, и друг перед другом. Это максимальная интимность, максимальная близость, которая может быть у людей, мне кажется. Да, момент а, доверия такого. Да. И здесь вопрос оргазма может даже как бы не стоять. То есть это просто поглаживание, это может быть просто просто эротический массаж, чтобы сделать приятный, тоже считается частью секса, uh, поэтому ну и, конечно же, Каждый человек хочет это проговорить, что если вы в процессе решили или почувствуете, что вы больше не хотите продолжать, скажите об этом. Заканчивать не обязательно, и партнер должен это принимать. Если вдруг у вас заболела голова, вдруг просто вам стало плохо, тревожные мысли накатили, паническая атака может случиться Но во время вообще секса. Вообще вы передумали просто да. вам ну, что-то вот перехотелось, после да, да, перехотелось. Всегда можно сказать в процессе
1: нет, и оно должно быть услышано как нет, а не как какое-то принято, да, намек. Быть. Вообще, мне кажется, с точки зрения вот этого э, оргазма как обязательного результата секса еще есть такой нюанс, что некоторые люди как будто бы занимаются сексом, как раз не за тем, вот что мы говорим, что чтобы наладить доверие, чтобы пережить какие-то интимные переживания, а как раз в качестве эмоциональной разрядки, потому да. что, ну, накопился какой-то стресс, его нужно куда-то выплеснуть, и есть вот такой доступный а, способ. А как вот с точки зрения сексологии это вообще приемлемый путь? Ну, Или смотрите. Это уже какая-то проблема.
2: Это как, знаете, про тему а, секса после ссор, да, вот это вот все страстные сцены в кино, где сначала они с ножами друг на друга кидаются, а потом все прыгают на кровать. А, секс — это для каждого разный, да. Когда мы занимаемся сексом после ссоры, например, для нас секс является способом агрессии вот этого вот реализовать. То есть, ну, действительно, не поубивать друг друга в прямом переносном смысле, а именно выплеснуть эту агрессию. Это как пойти позаниматься спортом, да, или побить подушку. А... Вообще, да, для. Не псих... одно, тоже. <смех> 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 то <смех> Но для вас нету близости в этот момент. Для вас нету партнера. Вы хотите свои эмоции прожить за счет секса. Если мы говорим, что вы хотите сохранить какое-то более здоровье, ну, здоровье вашей пары, то, конечно же, лучше избегать э, стресс, как такой э, Хорошо. способ происходит. А... а
0: если вам просто нравится агрессивный способ.
2: Э... Это могут быть проблемы просто. Подожди, стоп. Просто если вы любите жесткий секс, это нормально. Все, что в паре а. норма, это норма. То есть если вы практики ПДСМ и так далее... Все думали, договорились, обсудили да. слова. Это нормально через абсолютно. Но если вы не, не, не привержены таких практик и просто вот сейчас ругались, а потом занимаетесь а. сексом, Окей. мы говорим именно про это, да. Это говорит о том, что вот сейчас вам небезопасно. Секс должен быть безопасным психологически. Потому что это момент, где вы действительно открываетесь, обнажаете себя, свою психику перед человеком. И для вас все должно быть в этот момент безопасного. Вы не должны чувствовать агрессию со стороны партнера. А когда вы просто хотите свои эмоции проиграть в этот момент, вы будете чувствовать дискомфорт, агрессию вас не будут слышать, возможно, что там вы будете говорить, мне больно, вас не будут слышать, потому что... Наконец-то ей больно. Вот мне сейчас было больно, морально. Теперь... То есть, это действительно может быть огромной проблемой. Поэтому лучше побегайте. Лучше немного
1: переключиться на что-то да. другое. А вот смотри, вы затронули тему вообще вот этой э, безопасности в сексе, какого-то такого первого доверия. И мне интересна тема с точки зрения сексологии, именно первого сексуального опыта. То есть, когда человек вообще максимально просто обнажен как голый нерв, он еще скорее всего, довольно молод. И э, как с точки зрения м, психологии, сексологии вообще можно, не знаю, настроиться или сделать этот опыт менее, попытаться избежать, да, сделать его менее травматичным? Как к нему, может быть, подготовиться? <laughs> может быть, есть какие-то практические советы? <laughs> или в целом, если что-то пошло не так, как действует?
2: Смотрите, у нас это всеизвестный факт, что физиологически подростки взрослеют быстрее, чем психологически. И вот физиология, да, надо дает у себе знать. Это гормональный взрыв, да, mm -hmm. все мысли о сексе, как у Алана сейчас, да. В смысле? Нет. Просто, если честно, мы записываем этот подкаст. Я прям просто хочу камеру на Алана наставить, потому что его лицо это просто великолепно.
0: Так, нормально, если что, лицо. Я тут не сижу с каким-то большой. Он просто в шоке.
2: Он просто в шоке. Для него, видимо, много новой информации. Так вот. Конечно же, к первому половому опыту нужно подготавливаться именно психологически. Физиологически готовы уже давно, да? А ну, что ну, такое?
0: Ты не понимаешь, если ты не видел ничего, ты просто не понимаешь, а что делать тебе?
1: Ну да, Нет, что это, происходит да. вообще с твоим организмом? Что, да.
2: что это?
0: У тебя появляются какие-то новые ощущения. Да, господи, у тебя стоит, и ты не понимаешь, почему.
2: Мы же про первый половой опыт говорим, а не про первую эрекцию.
0: Ну и в том числе первый половой опыт, что ты такой залетел, мадемуазель, приступим. Нет, ты боишься. Это да,
2: это неловкость, это такая прямо смущенность, это всегда будет нелепо, это всегда будет неловко, давайте честно. Ну, как в кино, там, где это прекрасно, все при свечах, это редко бывает. Это обычно бывает, к сожалению, по принуждению... То есть э, на самом деле часто встречается то, что это идет через принуждение от парней, да, особенно если девочки встречаются с более взрослыми мальчиками, у которых уже был половой опыт, то есть ну, мы видим такую проблему насилия некоторого, мы помним, что секс без желания это всегда насилие, и это может спровоцировать травму насилия.
1: И в том числе есть, помимо, возможно, давления конкретного человека, есть некоторое вот это давление социальной стигмы, там, например, для мальчика, что у него не было там первого да. полового опыта до какого-то возраста, Сейчас и он лучше. чувствует себя каким-то не таким, то есть на него, по сути, давит общество, потому что все, у всех уже этот опыт был, а у меня нет. И на да. девочку тоже то же самое.
2: Конечно же, в идеале это ну, подготовиться психологически к этому процессу, то есть ну, более взросло да, как-то смотреть на эти вещи, но это на практике практически нереально. Но ну, в любом случае, если мы говорим про фазы развития липида, вот на фазе, где происходит первый половой опыт, там всегда будет неловкость, там всегда будет такая скованность, и будут такие эгоцентричные цели в сексе. То есть это будет больше для того, чтобы э, похвастаться Поставить перед кем. Да. Что, а я вот тоже Поэтому был там. Вообще, ну, лучше, самое классное, что можно сделать вот, в период подростков, я боюсь, что нас забанят, но <laughs> в любом случае, это изучать себя. Вот самое классное, что вы можете сделать, да, когда у вас э, проснулся интерес к сексу, это в первую очередь изучать себя и свою физиологию.
0: Причем это сказано, что, ну, я дополню, в нормальном смысле изучать ну да, себя. Да. Типа это читать про процесс. это что-то как-то, да. ощущения свои анализировать, как-то смотреть. Что быть, такое полюция, что -то... узнавать, mm, да, да, что
2: это не смертельная болезнь какая-то, менструация, как она происходит, как физиологически там происходит зачастие. вообще анатомия устроена да. человека,
1: потому что мы о ней настолько мало знаем, потому что тема настолько покрытая вот этими мифами, тайнами, какими-то жуткими всякими секретами.
0: Ну что, бахнем чайку?
1: Здесь, с точки зрения вот женской девственности, есть такой большой стереотип в культуре, что это обязательно первая ночь, должна быть кровь. В многих о, культурах да. есть вот это демонстрировать простыни, то, что mm -hmm. девушка была девственницей, ну, не слышала про вступала это. в брак. И это может быть большим позором и закончится в том числе убийством девушки, если у нее не было этой крови. И, соответственно, это, это, это сигнал о том, что она не была девственницей. Хотя это вообще не связанные... Процесса. Я знаю. Вот И очень много практик, именно калечащих Которые относятся к женскому телу Такие, как мы знаем, женское обрезание и Вот Все, кто, скажем, задумывался Об этой жуткой и калечащей истории я всем советую посмотреть Знаменитый фильм «Цветок пустыни» Который рассказывает как раз об опыте женщины которая сталкивается с процедурой женского обрезания. Сразу предупрежу, это очень сложный, очень тяжелый фильм. Но мне кажется, очень важно о таком знать, потому что до сих пор эти процессы, они не остались где-то далеко в истории, в каком-то невероятном прошлом. Нет, они происходят здесь и сейчас, и я думаю, что следует об этом знать.
2: Да, абсолютно, потому что, например, у женского обрезания, в отличие от мужского, нет медицинских показаний. Это все делается по каким-то религиозным, культурным, да, традициям.
1: Чтобы женщина не могла испытывать удовольствие от секса. Да. Потому что если она будет испытывать удовольствие от секса, она будет его искать, она будет а, встречаться, спать с другими мужчинами. Это греховно, это недопустимо. И вообще в целом женщине... А, не должно получать в целом удовольствие, в том числе угу. от собственного тела, поэтому часто есть в некоторых и религиозных культурах такая практика, что отец а, моет в душе девушку до определенного возраста, чтобы она не могла а, там руками где-то себя трогать и испытывать какие-то от этого приятные ощущения. И сразу
2: скажу, что при мужском обрезании обрезается крайняя плоть, то есть это такая ну, ткань, я думаю, многие, кто слышит нас и не знают, что это такое. А у этого нет каких-то особых нервных окончаний и так далее, в женском обрезании вырезают клитер, могут вырезать и половые губы, то есть это действительно очень жестокое, очень болезненно, это все делается причем без анестезии часто. Да ладно? Да. <сёк> а представляешь, что когда сделано,
1: например, женское обрезание, часто вообще сшиваются полностью, <сёк> как большие половые губы, а при а -а -а. этом, когда наступает время первой брачной ночи, нужно же как-то решить этот вопрос, и мужчина берет лезвие, разрезает, а -а -а. и... Всё, хорош. <сёк> <сёк> да, это очень страшное и ужасная процедура, через проблема. которую проходит огромное количество женщин. В России в том числе. И в России, в том числе. И есть регионы, в которых до сих пор это является обычной практикой для больших женщин. Это делается, девочек. конечно,
2: подпольно, нелегально, но это дело.
1: И через это проходят маленькие девочки, которые, ну, представляешь, какая-то травма, когда с тобой это происходит. И я не представляю, что переезжают эти люди. Мне безумно жаль, что
2: такое Да, хорошо, что сейчас есть множество центров, которые занимаются этим, поэтому. Если вдруг вы столкнулись с этой ситуацией, либо вы знаете людей, которые столкнулись с этой ситуацией, есть центры, могу ли я говорить о них, насилию нет, есть множество других центров, вы можете просто загуглить, и которые занимаются этим, они помогут, они предоставят любую помощь, которую они только могут дать. Я есть... думаю,
1: мы можем о них говорить только с плашкой о том, что, конечно, насилию нет является иностранным элементом да. в нашей стране. Слушай, да, такая очень тяжелая тема, но я бы хотела немножко вернуться на такое русло поговорить немножечко вообще в принципе а, про анатомию, про какие-то такие анатомические О, подробности, потому что а, многие и женщины, и мужчины, они на самом деле вообще плохо себе представляют, как устроено женское тело, как устроены женские и мужские половые органы. И это, мне кажется, тоже большая такая проблема в сексе, когда ты сам не знаешь, как это все работает, не знаешь, как это работает твоё и, конечно, возникает множество каких-то Абсолютно.
2: Есть, например, да, еще Фрейд говорил о том, что истинный оргазм у женщины ⁇ это вагинальный оргазм. О да. О, да. Сейчас мы знаем, что вагинального оргазма не существует. Есть как только и маточного, анального. Да, есть только клитеральный. Клитер ⁇ это большой орган. Алан, как но... ты думаешь, сколько он сантиметров?
0: Он же может, э, как бы, почему вагинальный, он же может немножко туда? Это насколько... будет все равно клитеральный. Ну, да, но почему? Но при... будет... Некоторые думают, что Да. Это... Ну,
1: то есть здесь важно просто, что это не два разных да. каких-то... Это все один две, орган доставляет. Просто еще вагинальный оргазм, он обычно позиционируется как настоящий, как а вот тот прям самый... тот самый истинный, а те женщины, которые никогда его не испытывали, Или им они какие-то что-то что с ними не то,
2: какие-то вот... Да, а, на самом деле клитор у девушки достигает около 10 сантиметров, то есть это довольно большой, да, орган у нас, и он расположен абсолютно по-разному, все мы прекрасны, все мы индивидуальны, у кого-то он может быть более расстан, там такие ножки, которые обволакивают влагалище, они могут расположены быть чуть подальше, чуть пошире, ближе к канальному отверстию, тогда женщина будет получать удовольствие и от анального секса, Uh, и так далее uh, У кого-то они расположены слишком широко И нужна стимуляция именно головки клитора Которая находится на поверхности То есть все настолько индивидуально И вот допустим, когда я также же, да, помимо изучения физиологии Изучайте свое тело, что приятно вам Потому что 95% женщин Могут получить оргазм и, Когда занимаются мастурбацией И только около 20% При сексе с мужчиной uh -huh. То есть мы понимаем, что где-то 75% Сколько, процентов да. Какое женщин. количество
1: женщин, Причем проблема не в них, а проблема в отсутствии диалога. То есть когда да. человек не может просто как-то объяснить, либо другой человек не может услышать, люди не могут об этом открыто поговорить. И меня в этом плане очень радует Тенденция о том, что об этом говорят все больше, говорят открыто, без э, вот этих всех эфемизмов, когда э, детей растят, и они не знают, как называются их половые органы, их называют вот всякими вот этими о, Можно Я скажу да. очень да.
2: страшную историю, почему вообще детям надо рассказывать. Поверьте, пенис и влагалище ⁇ это не матерные слова, это физиологические названия половых органов, это не мат была страшная история в Канаде, после которого в Канаде заговорили о том, что важно именно половое воспитание. Мама воспитывала девочку так, что называла ее половые органы, гениталии печеньками. Девочка подходила в школе вроде как к учителю и говорила, что папа кушает мою печеньку. И учителя, взрослые говорили о том, что печеньками надо делиться, особенно с родными. А девочка хотела сообщить о сексуальном насилии, и это не услышали, потому что девочка не знала, как называются её половые органы, но думала, что это печенька. А ей сказали, что
1: это нормально. Да. Представляешь, ребенок там смог открыться каким-то образом. Но ему потом сказали, что это нормально, и он уже больше об этом не поднимает разговор, потому что, ну, ну взрослый вот, говорят. Взрослый сказал, что все
2: хорошо. Надо делиться.
1: Поэтому да, называть, конечно, нужно все своими именами, без, без вот этих всех эфемизмов. И мне кажется, слово менструация тоже вообще у, -у, -у. у нас не принято Красный называть. Красные родственники из, там, из Краснодара. Армия наступает. армия наступает, но ну, это всегда такая, как будто бы тайна, что у женщины вообще есть меч. А как же
2: вот это? Не показывайте мужчинам свои средства гигиены. Да. И Он передавайте где-то, вот там, да. тайно
1: в каком-нибудь чулане, да. подвале, и вообще, чтобы этого никто Реклама не. Реклама прокладок, когда
2: <laughs> все-таки счастливые. А довольная. и при этом в
1: рекламе же прокладок только недавно стали наконец-то показывать жидкость красного цвета. А да? до этого же Изначально. была вот это все время синяя, синяя жидкость, которая вообще не ассоциируется никак с там. Э, на, истинными, настоящими выделениями женщины, и казалось, что это какой-то... Опять же, девочка смотрит рекламу прокладок, она вроде бы понимает, что это вроде бы про женщин, но у нее этой синей жидкости нигде не, не наблюдается. Она думает, что, может, это что для стирки или там... Ну, то есть, правда, можно подумать, ну, зачем оно? Если у меня такого нет. Да
2: так сколько возбуждений, ну, когда маленькие девочки, у них начинаются менструации, с ними никто не поговорил, не думает, что они умирают, потому что ну, идет я... кровь. Я поделюсь очень личной
1: историей, но у меня правда было такое состояние. Когда со мной первый раз это произошло, я не понимала, что вообще происходит. Я думала, что у меня какая-то очень серьезная болезнь, Что что-то пошло не так. А при этом я боялась маме сказать,
2: потому что я думала, блин, а что она вообще скажет? Мама убьет, да. да маму убьет. А мне было так стыдно за это, за все. Ну, то, что когда мне началось, мне, мне, мне рассказали, да, один раз со мной поговорили, что, ну, вот у тебя возраст уже подходящий, да, в принципе, должна начаться. Мне было так стыдно перед мамой, что я такая думаю, ну поскрываю, наверное, какое-то время, mm -hmm. потом ей расскажу как-то смелости наберусь. тебя это так нормально? Mm -hmm. мужа, да. Жаль, представляете, какой-то
1: постыдный
2: и вообще грязный
1: какой-то процесс, что с тобой
2: что-то. Yeah. Да. да это
1: Блин,
0: вот это наверное очень жесткая проблема. Я еще понимаю, а, таких наверное мало семей, но вот когда отец остается с дочкой, ну mm -hmm. вот мама mm -hmm. умерла либо ушла, я не знаю, это же вообще ну два противоположных пола, и как бы отцу нужно себя правильно переосилить и правильно это рассказать, а как еще и девочки признаться вот в этом отцу, это, наверное, еще втройне тяжелее. Ну, да,
2: это некоторая Доверие. открытость и нормализация всех этих процессов должна быть, что человек сам для себя понимает, что это нормально. Ну, то есть это нормально, это как, я не знаю, как все, что происходит с нашим организмом, это нормально. И менструация тоже является нормой, которую просто надо говорить. Это не что-то постыдное, не что-то секретное, это не что-то, что... -то, что требует особого внимания, то есть, ну, условно, какой-то таинственности. У меня появился вопрос. Да. А нужно ли
1: разговаривать со своими родителями? Не родителям с детьми о сексе. Здесь, я думаю, всем более-менее понятно, что нужно объяснить какие-то базовые там правила касаемо контрацепции. Или, а нужно ли детям делиться своим опытом и разговаривать с родителями о своем каком-то вот первом, либо не первом сексуальном опыте? Насколько mm. это вообще...
2: Вот, okay. э, если мы говорим про раннюю такую, да, подростковую, когда этот, начинается действительно интерес к сексу, я бы советовала разговаривать с родителями. Опять-таки, родители должны быть к этой теме готовы и адекватно реагировать. и Не так, что там, как некоторые родители, когда видят, э, что ребенок интересуется своими половыми органами, а это происходит довольно рано, уже после трех лет. Это не, там нет еще сексуального подтекста, просто условно. Интересно, из чего я состою, что это как это работает. Но сухо есть. Да, вот, есть вот у пенис. меня есть пенис, вот как бы интересно посмотреть. А, то родители начинают ругать, бить по рукам, нельзя так делать, там, ты ослепнешь, ты оглохнешь. Волосы на руках вырастут. Да, и вот эти все там, от этого умирают, ну запугивают просто там, это же травма, ужасная травма вообще родители должны быть готовы, и дети должны тоже говорить об этом. То есть если, опять-таки, атмосфера располагает к этому, ко всему, родители открыты, говорить о том, что вот у меня появился интерес, я не знаю, как это начать. А родители должны предупредить, как понять, что ты возбужден, что ты хочешь секса, что это ненавязанное желание, что тебя не принуждают. То есть об этом тоже девочкам не говорят. Считается, что там... Парень захотела, девушка должна тоже захотеть. Ну, да, но есть так. физиологические даже параметры, как понять, что э, ты хочешь э, сама секса.
1: Ну да, женская сексуальность, она еще более, скажем, еще более табуирована, чем вообще да. вся тема секса, потому что это такой э, давний культурный пласт.
0: Предлагаю по чайку.
1: Я знаете, о чем еще хотела поговорить. Вот, э, например, ребенок, если он не может пойти к своим там родителям, э, обсудить эту тему, он либо идет к сверстникам, да, мне там mm -hmm. ребята рассказали переврав все, что можно, там рассказал о то невероятных своих да, со всеми. Плюс это еще есть же какой-то момент такого, возможно, оскорбления девочки, то, что да, я своих, там, госят, с ней спал. То есть, ну, как бы, как некоторая такая стигма, что, ну, вот она вот такого типа человек. Либо ребенок обращается к порнографии в порнографии он видит еще более нереалистичные образы, которые...
0: Лысого избрада. Лысого из брата, ну как вообще
1: возможно это? Мне кажется, что под некоторыми порно-роликами нужно вешать плашку о том, что не повторять домашних условий, да, да, выполнена да. профессионалами, потому что, ну, это такая индустрия, которая понятна, для чего она э, существует и какие цели преследует, конечно, большой бизнес, но... Мне кажется, вот эти вот образы, которые транслируются часто в порно, они как раз и потом и являются причиной некоторых разочарованных ожиданий от себя, там, от секса, от партнеров, потому что тебе казалось, что это вот должно быть вот так, хотя часто в порно бывают, особенно женщины, многие сталкиваются, почему сейчас появляется движение в том числе фемпорно, о том, чтобы показать некоторый женский взгляд на секс, чтобы показать, как вообще женщина в нем участвует, потому что в таком стандартном, так его классическом порно обычно женщина выступает не как субъект, не как участник, а как объект, как некоторая uh -huh. вот вещь, над которой совершается некоторое действие. И таким образом мы как бы женщину ставим в такое подчиненное положение, ну, в котором она, собственно, как бы и находилась культурно долгие годы, то есть она становится как бы, таким объектом, принимающим некоторое воздействие. И как раз вот пор пытается показать о том, что есть гораздо больше вообще разнообразия практик, о том, что это все может быть не так, как, как вот мы видим в классической. Камера со
0: стороны женщины или?
1: нет, ну это просто, скажем, взгляд режиссера женщины, которая снимает порно, то есть там же есть режиссер, сюжеты другие.
2: Да, да, сюжеты другое, как бы позиционирование женщины Кстати, очень часто, когда затрагиваю тему о порно, вообще рассказываю о том, что такое есть, я слышу шутки от мужчин типа: что там будет показывать, как она по магазинам ходит, а что там другое что у Дорогие друзья, женщины тоже смотрят порно, они смотрят там также, не сюжет, вот это все знакомство. <смех> Итого, да, как они едут куда-то. Она может смотреть вот прямо саму кульминацию. Ну, там условно. Интересы у женщин к порно не меньше, чем у мужчин. Она тоже мастурбирует да? на ту же порнографию. Почему-то у нас это табуируется, считается это запретным, но это нормально. Ну, и поэтому и создается женское порно, которое будет уже более для женщин. Я просто вот. не могу понять. И в чем что разница, например, порно? женского порно? Вот давай
1: на простом каком-то примере. Часто показана а, внешняя стимуляция клитера в классическом порно, но там, правда, разводят огонь. Ну, то есть это такое воздействие, оно, а -а -а. как минимум, будет да. болезненное для женщины. То есть, ну, потому что... И,
2: возможно, различные заболевания после этого, типа Я уретриты, понял, потому что это идет повреждение да. у ретро и нередко... А это, да. на самом деле,
1: во, во многих жанрах это все встречается. Это очень
2: нежный орган.
1: Да, и как бы женская порно пытается показать, что тело женщины, на самом деле, может быть, да, и реагирует по-другому, и есть какие-то вот... Нету вот этих вот вагинальных оргазмов, что женщина не обязана там биться в экстазе буквально через три секунды после того, как на нее там мужчина только посмотрел. То есть здесь же... Просто хочется, ну, именно подчеркнуть вот этот женский опыт, некоторый женский взгляд на то, каким... Порно — это же всегда такое представление о том, каким мы видим секс. И хочется немножко показать и женского взгляда на этот процесс,
2: потому что исторически так сложилось, что снимали порно мужчины. Кстати, хочется поговорить немного про оргазм, да, что вот опять-таки порно нам говорит о том, что вот женский оргазм ⁇ это конвульсии практически. Mm -hmm. Могут... До потери да, 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 просто это вот какие-то крики вообще, там просто женщина умирает от экстаза. Он может быть разным. И если вы не реагируете так же, это нормально, потому что вообще проявление оргазма может быть абсолютно... Ну вот каким только вы можете представить, то может быть просто психическое расслабление. Вы просто почувствуете, знаете, как будто вот гора с плеч упала. Вот просто, такое, да. просто никаких спазмов не будет, ничего. Могут быть спазмы во, в самом влагалище, да, или там, допустим, на бедрах. Может быть действительно прямо спазмы по всему телу и в лице в том числе. Все так индивидуально. И это может меняться у вас. Не обязательно, что если вы испытываете... Всегда спазм, то да, это будет всегда. В зависимости от вашего эмоционального состояния, психического напряжения, от стресса, есть он, нету будет по-разному. Может быть, сейчас вы более устали и просто получите такое расслабление.
0: Причем я здесь хочу еще порекомендовать: надо почему изучать свое тело. Чтобы получить оргазм, нужно понимать, где.
1: Нужно знать, как его добыть. Да,
0: как его добыть. Другой человек не знает лучше, чем ты. И, э, ну, такое часто бывает, когда вот просто женщина не может дойти до оргазма, банально потому, что потом общаешься с ней и узнаешь, что так, ну, не мастурбация. Не Короче, самоизучения никакого не было.
2: У мужчин тоже нет самоизучения, они считают, что единственный... А я сейчас э, не
0: мерюсь, смотри, я не мерюсь у кого, кто кого, как. У кого да, хуже, у кого я хуже, хотела тоже ли.
2: рассказать кое -что.
0: Я, наоборот, рекомендую себя Конечно. изучать всем, неважно. Просто почему я говорю про женщин, потому что мы только что здесь да. сказали, что только 20% получает оргазм. А, во время секса. Но ну, это же ненормально, неестественно.
2: А я хочу сказать, что мужчинам тоже надо изучать себя, потому что мужчины думают, что у них эрогенная зона одна, пенис, все. У мужчин эрогенных зон столько же, сколько у женщин. А, мужчины это, этому стесняются, они считают, что они слишком неженки какие-то, да, или это считается, что чисто женская, когда вот приятная заушка, это женская тема, вот это вот у меня только пенис. это все. Это вам, женщинам.
0: Погладить вот это вот.
2: Да-да-да. У меня только по одному месту можно гладить, и то Мы
0: сексом будем заниматься?
2: Что ты там вот устроила? Поэтому изучение себя очень важно, и мы, к сожалению, да, сегодня не успеем даже все охватить. Uh -huh. И хотим, я хочу порекомендовать вам наш курс «Психология секса», где как раз-таки рассказывают о природе сексуальности, что это такое, смотрят на секс с биологической, с психологической точки зрения, расскажут, как раскрепоститься вообще, все физиологические аспекты секса. Поэтому, если вам интересно, если вы хотите погрузиться в эту тему, больше изучить, вот да, секс является одним из важнейших аспектов нашей жизни, если вы хотите изучить эту тему больше более Детально советую вам наш курс Психология секса. У нас будет промокод к нему на скидку 15 процентов а промокод норма. Мы его пропишем обязательно внизу.
1: Потому что все о чем вы договорились,
2: <laughs> на что согласны
1: оба человека,
2: это да. норма. Вот, хотела
1: еще знаете, какой миф обсудить? Мы уже поговорили про длительность. Есть еще такой э, скользкий вопрос: а как часто? То есть, понятно, что mm. мы уже выяснили по времени, хорошо? А как часто? К чему такой просто вопрос? Часто возникает он у людей, которые долго находятся в отношениях или уже находятся там долго в браке, что секс становится все меньше, и они начинают думать, а эта проблема какая-то в отношениях привела к тому, что секс становится меньше? Или просто это какой-то естественный процесс, что сначала мы занимаемся сексом больше с новым партнером, потому что больше страсти, а потом уже как-то это все сходит на нет. Вот есть какая-то норма? На количество
2: Пытались, знаете, в Советском Союзе Пытались установить норму Один из ученых сказал два три раза в неделю И все, вот у него не было исследований И до сих пор норма <restriction> У него не было статистических данных Вот он просто, знаете, как сказал И все, и вот все должны были мериться по этой норме В Современно, конечно же, мы сейчас знаем Что там не было ничего под этими цифрами сейчас такого понятия, как норма, не существует. У каждого свое там, свой уровень либиды, свой уровень сексуальности. В зависимости от ситуации, от внешних множества факторов, это может меняться. В какие-то моменты у вас может либидо действительно упасть, да, так, что вы не хотите заниматься сексом, у вас нет никакого интереса к этому, это нормально, если вы устали и так далее. Если это продолжается очень долго, стоит обратиться к специалистам и проверить, во-первых, гормональный уровень, проверить свои физиологические, да, там нет ли патологии со стороны внутренней, органов, Ну и обратиться к сексологу. А так вот, если мы говорим про пары, конечно же, в начале отношений это всегда страсть, это гормональный всплеск, это как подростковый возраст начался. Поэтому секса много, секс очень страстный, потом страсть переходит в тихую, спокойную любовь. А любовь-то не скучно любовь-то это очень интересно она просто менее яркая, и это нормально. Невозможно быть всю жизнь на этом гормональном всплеске, да? это физиологически не предусмотрено. Вы с партнером должны определить для себя свою норму, вот партнерскую норму, сколько для вас нормально. Опять-таки, вы должны уважать право другого человека, допустим, отказаться от этого в данный момент, от занятия сексом, если он устал, и множество других факторов. Жизнь непредсказуема, ситуаций тревожных очень много, случится может все что угодно, вы должны это понимать. Но условно там для кого-то действительно это 2-3 раза в неделю, для кого-то это 2-3 раза в месяц, и это нормально. Для кого-то каждый с... день по несколько раз это и нормально. Сильно вот, сильно вот это представление о том, что есть некоторый
1: супружеский долг. Хочется Ой, это... спросить, что же я там такого в долги да. История в том, что э, супружеский долг, он же, по сути, э, легализует и делает нормальным насилие. насилие. То есть женщина, по идее, не может отказаться, потому что есть, не... ну, возможно, мужчина тоже. Угу. Э, что есть некоторый долг, что это некоторые обязательства и запугивают тем, что вот ты не будешь, если с ним там, определенное количество раз в неделю, тогда он от тебя уйдет, или это его законное право это требовать, и это часто приводит к тому, что, в принципе, к сексуальному насилию в семье Относится как к несуществующей проблеме, что как, какое может быть насилие, если ты его жена?
2: Его нормализовали Ты просто. же
1: сказала, да, в браке.
2: Вот это было, да, на все остальное. Да, во-первых, само выражение супружеский долг, оно лишено абсолютной сексуальности. Да. Это вот прямо, Долг. Да. Супру — это как долг, долговые обязательства по кредиту. Вот родине есть Да. Служу в Некоторым, например, парам помогает, во-первых, менять там, условно, они называются муж-жена. Это тоже не очень сексуально. Муж-жена в представлении таком социальном, это вот те самые, которые там жена с, ка с кастрюлями, муж на диване. Называть друг друга, например, любовниками, либо придумаешь какие-то названия, которые для вас являются именно сексуальными. И вот называть друг друга, тем самым вы уже допустите такую каплю секса в своей жизни, даже И, в разговоре. Или
1: есть, например, такой способ там сменить место. То есть вы, например, да. дома видите друг друга там... Одна у плиты, другой там еще чем занимается, важно, мусор выносит. Да. А, а тут, как бы, в каких-то новых предлагаемых обстоятельствах уже нету вот этой, ты не смотришь на этот карниз, который отваливается. Да, да, там да. Дома не надо,
2: не надо убираться, пыль вытирать, ты в этом не думаешь, а в отеле, где все убрано, чисто, белое, просто, не так классно. Проявляется. А, многие... Надо чаще ездить в отпуск. На самом деле, если, допустим, люди в рутине уже, да, если есть дети, если вот секс, это прям приходится практически его планировать запланируйте. Вы прямо запланируйте, снимите отель, обозначите день. Но если вы не захотите заниматься, вот приедете в, это, в этот отель, да, у вас там Полежите. Фрукты. Полежите, ожирайте. поспите, посмотрите фильм. Не обязывайте себя. А просто вот сделайте для себя романтик. Это уже шаг на встречу друг другу.
0: Хорошо. А когда у вас разные нормы э, в желаниях? И прежде чем сейчас на меня накинутся все женщины этого мира, в современном обществе в хорошем, нормальном, современном обществе, где нет понимания, что женщина это посудомойка и тому подобное, я зачастую от своих друзей, мужиков слышу, что она меня,
1: я не могу,
0: сколько можно.
1: Такое часто бывает еще в парах с разницей в возрасте, когда мужчина уже его постарше, немножечко идет на спад, а у женщины самый
0: и тут вопрос, типа, в обе стороны. То есть э, иногда у мужчины больше либиды, иногда у женщины больше либиды. Угу. Когда ваши нормы несоразмерно а, отличаются друг от друга, но при этом вы хотите быть вместе.
2: Это сложный вопрос, действительно, потому что нет однозначного ответа. Я не могу сказать, что вот ищите норму да, какую-то. И, там, например, некоторые... Uh, специалисты, я так скажу, они считают, что норма в паре это uh, от того, кто больше mm, хочет. Максимально. Да. А второй, получается, занимается сам же над собой, насилием Насилие. каким-то, потому что заставляет себя. Uh, нет, норма у всех разная. То есть, допустим, норма от меньшего считается. Там, допустим, человеку надо один раз в неделю, да, другому три раза в неделю. Считаем норму от меньшего. Вот, один раз в неделю. Но второму человеку тоже надо удовлетворить свои потребности. Для этого включаем фантазию. Эротические массажи, просто мастурбация с партнером, допустим, партнер mm -hmm. на вас будет смотреть, просто рядом, он будет вас гладить, например, либо держать вам игрушку, там, гуманайзер, либо мастурбатор, если это мужчина. То есть включаем фантазию и делаем все, что вам только захочется, вот что поможет вам удовлетворить потребности, при этом это не будет насилием над партнером, партнер сам, ну, условно, он рядом. Да, и, может быть, он да. включится, то есть, ну, какие-то, может, какие-то да. какие появятся
1: другие практики. Погнали, да. Давай. Здесь, и плюс мы же не за... Мы же понимаем, что существуют не только отношения, когда два человека в паре, есть люди, которые договорились о том, что у них могут быть еще другие партнеры для
2: встреч.
1: Если это все, как бы, договорено, если все на это согласны и все к этому готовы, тоже может быть хороший вариант.
2: Вот здесь
0: вот очень важно, если все на это согласны, реально согласны. Да, угу.
1: если это не да. попытка. Вот то, если вот я я, я сейчас, ну, ладно. Я как бы соглашусь на легальную любовницу, чтобы
2: у него не появилась
1: нелегальная. То есть сумочку. я вроде бы как бы это <laughs> разрешила это сама. Да. да, но это потом, конечно, напряжение. Это должно быть
2: очень... То есть люди должны быть смелыми для того, чтобы вот этом прямо сесть и согласиться.
0: Ну что, бахнем
1: чайку. Мне кажется, здесь как раз возможно есть... Так, мы заходим на такую территорию, что есть ряд вопросов, как, например, вот отсутствие оргазма, да, на оргазме это же тоже такая, такой вопрос, который многие не приходят mm -hmm. там, к психологу, но есть профильный специалист, сексолог, и многие, мне кажется, вокруг этой профессии тоже очень много мифов, кажется, что сексолог вот занимается какими-то страшными девиациями, отклонениями, вообще не вещами, но как раз возможно... Чтобы а чтоб
0: не... всегда э, а. Половой член стоял а. всегда гуля. женщина хотела
1: Закидывает на травушки-муравушки И как раз Возможно, если у вас Не получается какие-то вещи Выяснить до конца для себя Друг с другом, Просто, возможно, есть да, постели, Есть возможность способ Обратиться к специалисту И сексолог это да, не какой-то человек Который вам выдаст диагнозы у -у -у. И скажет, что у все с вами для многих слушателей будет, на самом деле, открытие. А как вообще проходит сеанс или как встреча с сексологом? С какими вопросами, с какими запросами ну, обычно бля, приходят? Сейчас еще кренскую тайну давайте. Нет, ну в целом, есть же какая-то статистика по запросам, О том, что um... есть
2: набор запросов, с которыми люди приходят. Опять-таки у женщин в основном это наркозмия, то, что невозможно получить оргазм в паре. Uh -huh. Это возможно то, что партнер не хочет слышать мои желания, не разговаривает о сексе, то есть секс табуирован, в, э, хочется что-то разнообразить, не хочет расставаться, да, э, с партнером об этом не поговорить. Мужчины, честно, редко приходят. То есть мужчина максимум это я скорострел, что делать, что делать, помогите. Да, и вообще люди приходят с такими проблемами э, к врачам. Это правильно, потому что сексолог отправляет к врачу в первую очередь, да, если особенно... Э, мы знаем, прекрасно есть э, такой порядок, что женщина раз в год должна проходить, приходить Никого. к гинекологу, да, и проверяться, все ли у нее нормально, делать УЗИ, сдавать анализы. Мужчинам тоже это надо делать. Почему-то мужчина забывает о том, особенно что существуют здоровье. урологи. Да. Да, Алан? А годы-то идут.
0: Что значит, да, Алан?
2: Ты ходишь к врачам?
0: Хожу к врачам.
2: Это прекрасно. Просто сейчас, müssen. да,
0: Алан, типа Алан ха... сидит здесь с букетищем. <гlarly>
2: <гlarly> <мех> видно <гнал> um, <всем раздумает. гнал> Поэтому это всегда идет до обследования эндокринолога то есть для начала, самая первая встреча, это мы говорим: во-первых, что случилось? И во-вторых, я отправляю к врачам, если давно не ходили. Если человек ходит постоянно, то, конечно же, надобности нету. Но всегда надо проверить патологии Только после того, как отметается патология, вдруг это реально гормональный фон. Uh -huh. Мы уже и говорим, и смотрим причину, что произошло не так, и э, думаем о том, как это все можно исправить. Ну, Алан сказал про букет какой-то полевых цветов.
1: Мы, мне кажется, не поговорили еще об одной теме, очень важной в разрезе секса. Это тема контрацепции, потому что об этом часто люди забывают. Тут тоже возникает много разных мифов. Многие люди думают, что она вообще не нужна, что контрацепция это вот что-то там не те ощущения, все только портит. А какие вообще есть здесь, как мне кажется, проблемы? Во-первых, это, конечно же, у нас кошмарный, конечно, уровень и по подростковой беременности, и по подростковой беременностям вообще в целом. Вот эти представление, этот миф о том, что прерванный половой акт считается надежным методом контрацепции. Что это ты не думаешь метод контрацепции,
2: поводу? это не метод контрацепции. Во время пенетрации, во время самого полового акта у мужчины выделяется определенное количество семя, которое может оплодотворить яйцеклетку не все выходит одним разом, то есть есть какой то да, со смазкой мужчин тоже есть смазка, а, тоже может выйти определенное количество сперматозоидов, а, поэтому это не является методом контрацепции вообще никаким, а, там то, что в месячные можно не предохраняться, это тоже а, вредный какой-то стереотип, если у девушки есть случаи, да, мы поговорим, идеальная женщина, у которой идеальный цикл, нету стресса в этой все жизни, как часы. да, 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 просто часы у нее там Овуляция наступает вот ровно в этот день, и она прекрасно это знает. Вот у таких идеальных людей это может быть как бы методом, но опасненьким все равно. А женский организм сложен, все организмы сложны. И любой стресс, нагрузка физическая, психическая, какая угодно, она может повлиять на ваш цикл. И вы не сможете это отследить, если вы целыми днями не сдаете. Просто
1: сперматозоиды же могут жить какое-то
2: время. До трех дней да, в среда в благоприятная, до трех дней сперматозоиды могут жить внутри влагалища и оплодотворить яйцеклетку, когда она будет готова.
1: Вот. но еще плюс, конечно, прерывный половой акт не считается не только методом контрацепции, но, конечно же, не
2: является средством защиты от заболеваний, передающихся половым путем. Эпидемия СПИДа в России, она с нулевых у нас буйствует, об этом постоянно говорят. Вы наверняка видели в фургончике, где написано ВИЧ, то есть там да, можно пройти бесплатное обследование, получить консультацию, бесплатно сдадите анализы, можно обратиться в центр ВИЧ, где тоже можно бесплатно, анализ вам бесплатно выдадут контрацепцию э, и так далее, с вами поговорят, разобьют все мифы, которые только связаны с этим заболеванием и так далее, поэтому проверяться вообще стоит. Конечно, более год. ВИЧ
1: сегодня вообще не приговор, есть Абсолютно.
2: лечение, и
1: главное просто вовремя начать его принимать и узнать о своем диагнозе, потому что многие люди узнают случайно. И есть такое, э, тоже, мне кажется, вредный стереотип о том, что ВИЧ... Э, Переносчиками ВИЧ являются в основном люди, которые ведут какой то разгульный образ жизни, у которых есть много беспорядочных связей. На самом деле нет очень частый путь заражения – это от супруга к супруге, там от партнера к партнеру, даже в устойчивых отношениях, потому что разные ситуации бывают. Угу. Человек, например, изменил, заразился. ВИЧ, но он же не может прийти к своему постоянному партнеру, если они раньше использовали другой метод контрацепции, небарьерно и сказать, слушай, сегодня давай, наверное, вот, вот так, да, давай теперь с презервативом. А, и поэтому заражают последствия своих постоянных партнеров, и это, конечно, ситуация да, для нашей страны пугающая, хотя, казалось бы, достаточно всего лишь немножечко включить голову и проявить да. ответственность.
2: А при приеме э, таблеток, да, которые назначаются при ВИЧ-статусе, вероятность заразить партнера даже при без э, презервативов, без какой-то барьерной контрацепции очень низка то есть действительно вич передается очень сложно особенно при принятии таблеток уже множество мифов об этом развеяно о том что там например комар может кусить одного потом кусить там второго не унитаз да ни в коем случае в это не верьте прочитайте у Опять-таки, у организации, в которой борются с ВИЧ, есть официальный сайт, где всю информацию можно найти в интернете. Пожалуйста, только проверенные источники, ни в коем случае не комментарии где-нибудь в социальных сетях. Потому что есть целое движение
1: ВИЧ-диссидентства, которое отрицает ВИЧ, что вот мы его никогда не видели, значит, его не существует, это все заговор. Это тоже такая популярная до сих пор, к
2: сожалению, тема. Но если говорить просто про да, контрацепцию, это тоже такой важный момент, Ее очень много, она бывает абсолютно разная, она даже есть там в да. но здесь вопрос в том, что, например, в России разрешают только сделать после 35 лет, либо при наличии от двух детей. Хотя тоже, например, в США, значит, что это метод контрацепции довольно распространенный. и он, его можно вернуть, то есть эффект обратно, в отличие от перевязки женских маточных труб. Есть таблетки, но я сразу предупреждаю: таблетки только по назначению врача после сдачи куча кучи анализов. Это э, оральная контрацепция. Я говорю про таблетки такие. После сдачи анализов по назначению врача и, пожалуйста, знакомьтесь с инструкцией, она там огромная. Примите все, вот Всё по порядку, да. не пропускаем. Как... Примите, вот а... просто почитайте и подумайте, хотите ли вы этого. То есть я не против такой да у меня есть личное мнение я не против такой контрацепции но с полной ответственностью подходить к этому вопросу потому что нередко слышу, что я пошла в аптеку купила просто какие-то таблетки самые популярные начала пить и то не соблюдая инструкцию то есть через день что раз у меня подруга
1: пила и да укрой, все нормально было. Ни в коем
2: случае вы не знаете свой гормональный статус вы не знаете вдруг у вас есть какой-нибудь новообразование да не дай бог в матке еще где-то это может все усугубить ситуацию поэтому только после обследования у врача
1: и вообще проблемы с гормонами никому не нужны
2: это очень всегда долго
1: и муторно лечить еще с точки зрения контрацепции мне кажется важно проговорить такой момент что защита если мы говорим о защите от заболеваний которые передаются половым путем, Важно понимать, что они могут передаваться как раз не только при пенетрации, да, при вхождении да. пенисового лагаешь, этих средств, но также при оральном сексе. При сексе, если два партнера одного пола все равно нужно обязательно использовать контрацепцию,
2: потому что болеть у нас дорого, сложно, неприятно, ага. и в целом это да. такая. Довольно... Есть заболевания, которые передаются Например, ну, гепатит Это довольно сложное заболевание Но инфекционное считается В любом случае это немного про другое Но тоже передается в результате полового контакта а, Через кровь именно а, Вы не можете, можете не почувствовать, что у вас где-то ранка Допустим, во рту ранка открылась Либо где-то там десна воспалилась Вы ее поранили а, кровь пошла, гепатит э, довольно живучий, к сожалению. Поэтому здесь надо очень аккуратно, осторожно думать о своей безопасности, ну и о безопасности своего партнера.
1: Да, за то, чтобы не дискриминировать людей, которые с да. заболеванием, потому что они, если знают о своем диагнозе, принимают терапию То они абсолютно безопасны. И, и как раз э, людям, у которых нет этого диагноза, нужно подумать о своем здоровье, о mm -hmm. здоровье с другого человека. Потому что вы, как раз не зная о том, что на самом деле происходит с вашим здоровьем, можете быть этим источником заражения, в том числе. Поэтому да. здесь всем ходить к врачу, пользоваться контрацептивами. Мне Вообще...
2: скучные, занудные тетки, в итоге оказались. Да,
1: сначала думали, что тут будет миф о секс. Сейчас поговорим Две, на такие ход-темы. А в итоге у нас такие сложные подчас, неоднозначные очень тема они при этом очень серьезные мне кажется, наоборот, это хорошо, что разговоры о сексе переходят из вот этого, конечно, первая реакция, там такое хихиканье, ха -ха. да, ха-ха, потому что тема интимная, тема такая щекотливая, но, мне кажется, важно переводить их в плоско как раз серьезных разговоров, разговор в первую очередь, о здоровье, разговорах об о ненасилии, о каких-то безопасных практиках, о том, чтобы никому это не вредило,
2: чтобы секс принесил только удовольствие всем, тем, кто в нем участвует, хочется дополнить дальше и сказать о том, что действительно секс это очень приятно, об этом надо говорить, надо говорить в паре, надо говорить родителям с детьми, нужно не бояться детям говорить о том, что что-то произошло, потому что ну сколько случаев, допустим, мальчики, да, мы говорим все про девочек, а мальчики, когда у них происходит полюция, либо у них впервые с происходит происходят от мастурбации и они не знают, что это. А если загуглить что-то белое из моего пениса, там же Google выдаст. Прям... Рак всего организма. Да, это гной сразу, Еще что-то. И вы представьте, это ну, действительно травма, это травма, потом еще с этим жить, Страшно. потом в сексуальной жизни будут проблемы. Поэтому надо заниматься сексуальным просвещением. Когда мы говорим сексуальное просвещение, то в первую очередь изучение физиологии.
1: Вот, а как ты относишься сейчас, просто очень такая неоднозначная тема, в том числе в нашей стране, о том, нужно ли половое просвещение Конечно. в школах. Мне тоже кажется, объективно, что нужно. Есть такая позиция, то, что а, зачем детям об этом узнавать так рано? И мне всегда возникает вопрос. Они как будто сами об этом не узнают. Да. Лучше, наверное, из какого-то проверенного источника Вот поскольку лет,
2: Даша, ты узнала, я просто прекрасно помню, как это было в садике, и мальчики принесли какой-то порно-журнал. Тогда это еще было прямо вот развратно, я скажу так. И мы, я узнала, что это такое. Я была в садике. Я помню тоже, я в садик не ходила, но это
1: тоже какой-то очень ранний возраст. То есть я думала, что может быть начало там первый-второй класс. Я еще не в Деда школа. Мороза верила. Я верила в Деда Мороза, и мне во дворе показали карты, были игральные с такими сценами. И для меня это был шок. И потом я думаю, как многие дети в школьном возрасте, я увидела те самые знаменитые передачи, назову их, по рен после полуночи, и для меня это вообще был ну, какой-то мир, я, я вообще не понимала, что происходит, и у меня, правда, это вызывало
2: скорее страх, чем какой-то интерес. У меня подруга есть... нашла кассет, тогда еще кассеты были, кассеты, кассеты у родителей, родителей да, я думаю это и она было. позвала меня на просмотр, мы с ней сидели, смотрели, то есть, ну, мы рано познакомились с тем, что такое секс, но нам не объяснили, что это такое. Да, а то как то есть, же это... родители, которые запугивают детей, что нельзя, ни в коем случае, mm -hmm. или эм, родители очень часто допускают Такую ошибка, что занимаются сексом при детях mm. и думают, что они ничего не понимают, но они редко такие дети просто просыпаются, пугаются и замирают. То есть они ждут, пока закончат родители. Или начинают объяснять, что маме было плохо, папа ее спасал.
1: Mm -hmm. Да, или там. Маме было хорошо, там, да, <laughs> делали. Какие-то вот эти выдумки. Вообще, мне кажется, да, здесь как-то надо, надо брать, наверное, курс
2: на честность и не придумывать
1: э, да. вот этих всех.
2: Ни капуст, ни аистов, ничего. В меру возраста. Все рассказывает меру возраста. Дети начинают интересоваться своими половыми органами, где-то после трех лет, да, проявляется вот это первое либидозное желание. Оно еще, я сразу скажу: у детей, у маленьких, э, первая эрекция была зафиксирована еще в утробе женщины. То есть, вы понимаете? Вау. Да. Но там. Нету сексуального Понятно, контекста да, что это, физ... Нету ничего такого. это исключительно физиологическая реакция И она проявляется ну вот, Наверное, такая осознанная сексуальность Она вот, ну, только в школьные годах Ближе к концу вот, Начальной школы проявляется у детей В зависимости, опять-таки, от развития их общего От окружения и так далее Очень все индивидуально но у детей проявляется эрекция это физиологически. Дети могут пытаться мастурбировать. Маленькие дети э, они это делают не с, с сексуальным подтекстом. Это условно как: мне вот нравится по голове, у меня гладятся, ну да, а я приятно, себя поглажу да. тоже приятненько. Тоже ну, то есть, там там девочки сексуально. бывают, там типа сжимают ноги, да. там перекрещивают, э, э, трутся по что-нибудь. То есть Это нормально. нет в этом секса, в этом нет интимности. Это некоторое нормально. И со стороны родителей да, сейчас ученые говорят, что. Надо показать детям, что, объяснить, что м, Если тебе приятно, делай Но есть некоторые правила приличия За закрытыми uh -huh. дверьми, в своей комнате и так далее В ванне можешь уединиться То есть просто объяснить, где это делать можно А что на людях это делать нельзя да, Я думаю, кричать на ребенка своего Если вы вдруг ни застали в коем его случае. там Самостурбаться, Конечно случае же, нужно. как мы сегодня уже рассказали Называть все органы своими названиями Никаких краников, никаких печеньек, Ничего такого мы в первую очередь таким образом уберегаем детей от насилия. Потому да. что... А это, пожалуй,
1: а это я самое думаю, важное. в сексе, да, пожалуй, самое важное, то, что нужно объяснить детям да. про здоровье и про Это не пошло,
2: насилие. это не мат, это не что-то плохое, это физиологические названия половых органов. И часто есть вот это расхожее мнение, что сейчас
1: вот все говорят о сексе, все какие-то невероятно распущенные, вообще эпоха секса повсюду, но просто об этом стали говорить, мне кажется, наоборот, в очень правильно, в рациональном ключе, стали объяснять, что это, зачем это, каким, может быть, проблема это может привести или каким удовольствием, а не происходило это там за закрытыми дверями в не, меньшей, в не меньшем количестве. Сейчас, наоборот, нам социологические исследования показывают, что мы все меньше занимаемся секс. Секса, да.
2: чем наши предыдущие
1: поколения. Да, Но, на... надеюсь, подходим к этому более осознанно.
2: Я тоже на это очень надеюсь.
0: Итак, спасибо, друзья. Была классная тема, я много чего узнал сегодня. Мы рады, что тебе понравилось. Да, на самом деле, про общение о сексе, про то, что это нужно говорить, про то, что не бояться себя, не бояться того, какие у партнеры предпочтения. Это очень важно. Я надеюсь, что каждый, послушавший этот подкаст, Хотя бы заглянет в интернет, читать, хотя бы
1: на
2: проверенные Просто. сайты.
0: Да, а на лучшие, проверенные сайты. А
1: лучше,
2: конечно, а а лучше к нам на правый полушарий интроверта на наш курс «Психология секса», где точно проверенные факты. Какой промокод? Норма.
0: Норма. С вами был подкаст «Правый полушарий интроверта». Спасибо Софа, спасибо Даша. Слушайте нас. Где?
1: Везде. 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 Уже везде. Spotify.
0: Spotify, YouTube. Обязательно в YouTube ставьте там вот эти наши носочки, э, динозаврики. Комментарии, короче. Э, в Apple Podcast ставьте 5 звезд. Обязательно пишите комментарии. Мы должны вырваться в топ. Ну, а во всех остальных ресурсах просто слушайте и лайкайте. Ну, и если есть возможность, комментируйте. Спасибо. Пока-пока. Да.
2: Спасибо. Пока-пока.